0: Yo, 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 what is up? ¿Cómo están, amigos? Bienvenido a un nuevo episodio de Un Líder Diferente. Acá, grabando desde mi casa. Hay una cita que me encanta de Dr. Seuss. Ubican a Dr. Seuss. Es el autor de libros de niños, pero fascinante. Dice, mientras más leas, más cosas sabrás. Cuanto más aprendas, más lugares irás. Me encanta porque hoy, en la entrevista que te voy a dejar con Pepe, a ver, Pepe link, Pepe link. Sigo practicando el nombre, pero mi español... Uh, hay pruebas en, en lo que un gringo puede lograr con su español. <coughs> Esta entrevista estuvo muy muy divertida, la hice creo que la semana pasada. Um, Pepe está, es del uh, Partido Verde de México, un... Joven uh, activista, luchador social, eh, me encantó que puso un enfoque tan fuerte en aprendizaje. Eh, una de las preguntas que le hice, y van a escuchar en la entrevista, es ¿cómo hace para destacarse o eh, diferenciarse eh, en, en un sector donde él es uno, tirando a uno de los más jóvenes? Y habla de la importancia de estar aprendiendo, de ser un experto en tu área. También hablamos de emprendimientos, de arrancar, de hacer cosas, pero esta entrevista es súper bueno si eres alguien medio joven queriendo destacarte, queriendo avanzar, queriendo emprender, queriendo involucrarte más en cosas, te va a encantar y te vas a inspirar un poco en esta entrevista, esta conversación con Pepe. Pepe, gracias por estar con nosotros en el podcast, fue súper divertido. Antes de dejarte con la entrevista, te quiero decir, si estás en casa, si estás o aburrido o con más tiempo disponible, he visto que en fe el, las, las personas usando Facebook Instagram ha subido. A mí me ha costado no estar todo el día en Instagram también. Ah, entonces te quiero dar otra opción. Si eh, eh, tenemos un programa nuevo que estoy haciendo con Hailey, acá desde casa mi esposa, que se llama un a ver ¿cómo? una familia diferente, una familia diferente. Lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube de un líder diferente o en Spotify por lo menos y creo que pronto en iTunes si buscan una familia diferente van a encontrarnos. Eh, estamos, hasta ahora tenemos 3 4 episodios enfocado mucho en padres, o sea, para niños pequeños, cómo interactuar con tus niños y cosas así. También para parejas, o sea, cómo tener una relación, un matrimonio, un noviazgo donde estás más feliz, donde lo estás disfrutando, donde te puedes comunicar. Hay tantos problemas de comunicación uh, entre parejas. Entonces, bueno, ahí está el, uh, el canal adicional, eh, Una Familia Diferente. Espero que les guste, les dejamos los links abajo. Y ahora, acá te dejo con mi entrevista con Pepe. Pepe, gracias por estar acá en el programa de un líder diferente, cada semana estamos buscando entrevistar a, a, a líderes y cuando vi tu perfil eh, hace unas semanas creo en Instagram, estoy como siempre chequeando Instagram eh, y vi tu perfil, vi, eh, vi que estabas en temas de, de eh, políticos eh, y era, o sea, no sé cuántos años tienes pero te ves más del lado joven, uh, entonces aún más me interesó tenerte acá, hacerte preguntas eh, mi primera pregunta es, como gringo, no tengo la menor idea cómo pronunciar tu, um, tu apellido. ¿Cómo es que es? es, es ¿Pepe? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es tu apellido?
1: Mi apellido, primero que nada agradecerte, eh, que Walt, eh, la oportunidad que me das de participar en tu programa. Eh, efectivamente, pues sí, sí, soy muy joven, tengo 30 años de edad. Eh, eh, mi nombre es José Couto Lenk. Se, ape, se así se pronuncia mi apellido.
0: Cautolenc, voy a practicar eso para el, para el intro, Cautolenc. Buenísimo, Maximo. buenísimo. ¿Y eres ahora el, eh, eh, el puede ser el coordinador parlamentario para el,
1: el Partido Verde eh, Ecologista? Sí, se corta un poquito, pero yo soy el presidente del partido en el Estado de México, del Partido Verde. Y también okay. soy el coordinador de los Diputados Verde Ecologistas en el Estado de México. Eh, llevo prácticamente 14, 13 años de mi vida en política. Empecé muy joven, más o menos a los 16 años. Wow. en temas de grillas. Yo estudié ingeniería industrial. Luego ya me fui a más temas políticos. Pero yo quería ser ingeniero. A mí me encantan las cosas cuadradas. Soy sumamente cuadrado. Y, y las cosas de la vida, ¿no? Me empezó a servir mucho la ingeniería en, en, en temas de hacer campañas políticas, de, de llevar diferentes apoyos a la gente de manera ordenada, y, y me fui metiendo y, y fui obteniendo eh, cada vez más éxito. Tuve algunos, algunos cargos de elección popular previos a esta diputación, y la verdad es que gracias a Dios me ha ido muy bien, y pues también gracias al cumplimiento con la gente. Qué increíble,
0: qué increíble. Bueno, me vas a tener que educar un poco, eh, como la gente que nos viene viendo sabe, <ríe> no sé cuánto eh, te hablé antes, pero soy de Estados Unidos de nacimiento, me crié en Argentina, en Buenos Aires, eh, viví un tiempo en Uruguay y ahora en México. Entonces, a nivel de la política mexicana, yo sigo muy, muy bajo, o sea, no en cero, porque hace dos años que estoy acá, voy aprendiendo uh -huh. eh, y es... Uh, me tocó llegar a, a México en un tiempo interesante con un presidente de Estados Unidos medio loco y un presidente en México que muchos dicen también que está medio, medio loco. Así que um, me encantaría que me cuentes así, súper breve, lo, eh, y luego volvemos a esto, pero del Partido Verde. Eh, y luego quiero arrancar de tus inicios. O sea, ¿cómo arrancaste tan joven en todo esto? Pero para yo saber más o menos, leí un poco, pero sigo medio confundido. ¿Qué es el enfoque del Partido Verde? ¿Qué, qué a nivel del tamaño también? ¿Y, y ¿Cómo comparan con los otros partidos en, en México?
1: Claro que sí. Mira, primero explicarte, a diferencia de Estados Unidos, eh, en México son 500 diputados federales, 300 okay. de elección popular y 200 por la vía plurinominal. Tenemos 128 senadores y de ahí se subdividen en, en 32 congresos locales, todo uno, cada uno de los estados. El Estado de México, de donde es tu servidor, es el estado más grande del país. Sí. Tenemos 75 diputados locales, 45 de mayoría y 30 de representación proporcional. Como funciona un poco la política en México, es que se, cada que hay elecciones, cada tres años, son estos... Eh, diputados por mayoría se postulan y así es como van eh, eligiendo a estos diputados de mayoría y depende del porcentaje que tenga el partido, se escogen los de representación eh, proporcional para poder equilibrar las fuerzas y que no, eh, si hay un líder muy importante como nos pasó en el 2018, arrasen y tengan mayoría absoluta. Un poco lo de pesos y contrapesos que también se tiene en Estados Unidos, pero en ah, Estados okay. Unidos se manejan los colegios electorales, y nada más hay un bipartidismo, en México hay más partidos. El Partido Verde es un partido que nace en el 89 y, y tiene sus inicios con estas ideales eh, de, de, de la ecología. Y la verdad es que en los últimos años ha agarrado mucho auge, porque como hemos visto ha tomado una mayor relevancia el tema ecológico no nada más en nuestro país, sino en todo el mundo. Aunque tenemos gente un poco loca, como dices tú bien, como Donald Trump, que no cree en el calentamiento sí, global. Sí, lo he pero... echó
0: todo para atrás. O sea, nada que ver. Horrible.
1: Oye, pero tampoco <ríe> creí en el coronavirus y mira cómo está Nueva York. Mira lo que le está pasando ahora. Sí. sí, sí. Horrible. Entonces, ay, ay, ay. el Partido Verde representa más o menos entre un 7 y un 10% de la población. Eh, eh, y tenemos diputados locales en todo prácticamente todo el país, tenemos diputados federales, tenemos senadores eh, y hemos nosotros sido responsables de prácticamente entre el 60 y el 70% de toda la legislación medioambiental de nuestro país. Nosotros nos hemos enfocado mucho en darle seguimiento a estos temas y también wow. de la juventud. Increíble. ¿Y cómo
0: va México comparado con otros países a nivel de, de todo esto <coughs> ecológico, digamos?
1: La verdad es que mal. este, Si ah, bien, ¿sí? hemos propuesto nosotros eh, bastante legislación ambiental, se puede hacer muchísimo, muchísimo más. Eh, en el Estado de México, de donde es tu servidor, hay un rezago medioambiental increíble. Vemos cómo todos los días... Se acaba nuestra flora, nuestra fauna y, y, y vivimos de repente temas que parecen extremos como estas contingencias ambientales que no nos dejan ni siquiera salir de nuestras casas. Parece de película de terror y, y nos pasó hace algunos meses en el Estado de México que nadie puede salir de sus casas. Es peligroso por el tema de la contingencia ambiental. Oye, compadre, pues wow. eso ya sabemos que está así. El tema del agua es un tema que sufrimos muchísimo en el Estado de México y en nuestro país, eh, sobre todo en, 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 la, en la urbe, ¿no? Hay muchas eh, comunidades, muchos municipios que, que les distribuimos agua por tandeo y eso no debe de ser así, caray. Claro. Wow. Encima, México es un país que tiene
0: tanta belleza natural, o sea, me fascina eh, cómo es aquí en Aguascalientes. Siete horas te vas a a Puerto Vallarta y es como otro mundo distinto, en, en el sur es otra, o sea, tiene, me falta visitar mucho, pero cada lugar que visito, me fascina aún el, el, entrando a Monterrey, tenés del lado sur parece como un microclima, del lado norte de Monterrey otro como microclima, o sea, cada, cada zona como que cambia completamente lo que estás,
1: lo que estás viendo, es... es Vente al sí. Estado de México, Walt. Te recibimos con los brazos abiertos. Solo he estado en, en uh, o sea, en
0: México, la, en, en Downtown, en la zona.
1: En la ciudad. En la ciudad sí, de
0: con los scooters y todo eso que tienen. Vi eh, eh, eso y me encantó. Eh, me, enc me crié en Buenos Aires, entonces me encanta la ciudad. La ciudad grande. Bueno, um, sí. volvamos atrás. Volvamos. ¿Cómo, arra <risas> ¿Cómo arrancas en todo esto? O sea, ¿cómo es que llegas a...? A, a querer meterte en la política y, y luego en este partido tan específico también.
1: Claro que sí. Pues mira, yo tenía 16 años, ya me empezaba a gustar salir, eh, a invitar a las chicas, a, a pasarla bien y mi papá me dijo pues que tenía que conseguirme una chamba, que él claro. me iba a ayudar con tanto, pero que si yo quería más, pues que tenía que trabajar. Y conocí en ese entonces a, a uno que era regidor del municipio de Huizquilucan. Y la verdad es que me dijo, pues si me ayudas con estas cosas, eh, pues te, te empiezo a pagar un tema de medio tiempo. Y este cuate, tuve la suerte que se fue de diputado y me seguí con él, le gustó mucho cómo trabajaba. Y después se fue de dirigente, lo que soy yo eh, eh, hoy, en el Estado de México. Y ahí tuve ah, la oportunidad de que pude lanzarme como regidorio de Whisky Lucan y ahí pues empecé mi, mi carrera política y se catapultó yo soy una persona eh, sumamente intensa, intensísima si me sigues en redes sociales <risa>
0: Sí, sí, siempre estás o sea, me siento culpable porque estás a full y yo, ah, debería lo estoy viendo publicar algo, debería <risa> ponerme las pilas y hacer algo también yo
1: <risa> Tengo un poco de, sí, de hiperactividad entonces pues yo siempre fui de los que me levantaba a las 6 de la mañana y acababa a las 11, 12 de la noche, de lunes a sábado, a veces hasta los domingos, y eso me empezó a, a posicionar muy bien como regidor en el Estado de México. Sí. De ahí de regidor en el Estado de México me iba a lanzar a la diputación, pero se me dio la oportunidad de que otro joven que iba a ser gobernador en Chiapas, Manuel Velasco, me dijera, oye, ayúdame en la campaña. Vas muy bien tú. Ajá. Este, ayúdame aquí en la capital y, y a ver qué podemos hacer. Y la verdad es que nos fue muy bien. Ganamos el gobierno de Chiapas. Este, yo le gané lo que tenía que, que, que ganar. Y, y al final me dio la oportunidad de, de posicionarme y de meterme como diputado federal. Ah, y de ahí, okay. este, pues estuve en, en muchos estados de la república... Haciendo, yo impulsé un programa, eh, pues prácticamente para atender a la ciudadanía y un programa que ha sido muy exitoso. Y me fui yendo de estado en estado. Y luego es cuando en el 2017 me piden que tome la campaña del Partido Verde en el Estado de México, que había perdido el registro porque pues, no habían hecho absolutamente nada. Y la verdad es que no nos fue muy.
0: <risa> no habían hecho nada hasta ese momento, o no mucho, en, en, ese
1: año. Mira, cuando se pierde el registro es porque la gente ya no confía en ti. Y si no confía en ti es porque no has trabajado. Es así de sencillo, no hay más. Claro. Sí, Entonces, sí, sí. Me tomo yo la campaña, tomo yo la dirigencia, empezamos a cumplir nuestros compromisos, empezamos a trabajar intensamente. Y la verdad es que hoy en día tenemos la votación más alta en la historia del partido ahí en el Estado de México. Wow. Este, y hay mucha gente que pudimos posicionar en diferentes... Eh, lugares Y están trabajando arduamente. Soy una persona que siempre está duro y dale, este y, y, y pues exijo lo mismo, porque eso es lo que la población quiere de nosotros, ¿no? Si somos sí. servidores públicos, tenemos que servirle al público y no de dientes para afuera. Lo más sencillo es por medio de las redes sociales que nos uh -huh. revisen si estamos trabajando no claro. en vivo.
0: Totalmente, sí, te ven hoy en día, te ven si estás haciendo algo, si no, o sea, están, están ahí presentes. Eh, de, a nivel de tu liderazgo, a nivel de las cosas que te han formado, eh, ¿qué sentís que había o qué momentos, digamos, han marcado tu liderazgo en lo que eres hoy? Y se me está yendo la voz por completo, así que, pero bueno, así, así es. Que
1: te estoy inspirando, Wallace.
0: Ah, qué bueno que, que no es el coronavirus, eh, están, estamos todos con miedo, pero hablo mi boca y abro mi boca y todos. Eh, 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 eh. Así que una gripe sencilla, pero bueno. Sí, pero ¿qué momentos marcaron tu liderazgo siendo tan joven en, en cómo, no sé, que te ayudaron a ver, yo quiero ser este tipo de líder o, o quiero actuar de esta forma? ¿Qué, ¿Qué han sido personas o momentos, experiencias que, que sentís que te han formado?
1: Bueno, yo soy de esas personas que cuando entra a una reunión eh, no me gusta quedar mal, ni, que, ni quedar como tonto. Y cuando entré muy joven a la política eh, y entraba a diferentes mesas, pues yo tenía esa necesidad de ser el que más sabía y lo estudiaba toda la noche o dos semanas antes para que cuando me preguntaran algo lo tuviera al pie de la letra. sí. Y yo, eso es algo que siempre he procurado, que en todas y cada una de las reuniones a las que yo acudo, por ser joven, tengo que ser el que más sabe. Porque en México se da mucho y en todo el mundo, estoy seguro, que te ven joven y entonces dicen, no hombre, este no tiene experiencia, o, claro. o, o está de güey, o ni tiene ni idea. Y cuando ven que tienes conocimiento del tema, entonces te empiezan claro. a respetar. Yo eso es algo que, que siempre impulso a todos los que me preguntan, ¿no? A ver, si van a ir a una reunión, si van a hablar de un tema, estudienle, caray. Los estudios son los que te forman y los que te, te hacen valer. Pues no hay eh, más que eso.
0: Sí, entonces, en un sentido, lo que estoy escuchando es que para ser un líder efectivo eh, es importante tener el conocimiento correcto. O sea, no puedes ser, no, no puedes tener un liderazgo fuerte siendo un, un boludo, como decimos en Argentina, o sea, no sabiendo.
1: Eh. El liderazgo no necesariamente, porque luego me lo dicen mucho, ¿no? Es que, pues, tienes, nosotros no tenemos la oportunidad de estudiar. Oye, hoy en día con el internet te puedes meter a cualquier tipo de información. Es más, si no te gusta leer, vélo en YouTube. O ve sí. documentales, o ve como audiolibros. Me cae que tenemos ya la información mucho a la mano. Eso y la disciplina. Yo soy una persona que cree mucho en la disciplina. Sí, eh, si quieres algo, tienes que sacrificar, ¿no? No, obviamente, pues yo, todas estas fiestas, todos estos fines de semana, los amigos, todo eso, pues, termina sacrificándolo y a veces, pues, cuesta y duele mucho, pero también, pues, empiezas a crecer porque yo creo firmemente que lo que nos hace valer como personas es todo aquello que los demás no pueden hacer. O sea, ¿cuál es tu valor agregado? ¿Qué le claro, das tú
0: al mundo? claro. Sí. ¿Cuándo te diste cuenta que querías... O sea, suena como que entraste como medio... No, no fue tan intencional el arranque, esa primera chamba. Pero ¿cuándo era como, wow, esto me gusta? ¿Cuándo te diste cuenta... Y que esto se, se había convertido de, de un trabajo a como un sueño o una pasión.
1: Yo, aunque se oiga muy romántico, pero me cae que eh, es con todas sus letras, eh, a mí me encanta ayudar a la gente. Yo, Ajá. y te lo digo de una manera hasta soberbia, cuando yo ayudo a una persona, yo me siento muy bien. O sea, cuando sí. a una persona que, 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 que verdaderamente necesita algo, este, un aparato de oídos no ha escuchado en 10 años, tú le das ese aparato de oídos y te lo agradece y te llora, puta, por dentro te llena de una manera que nada más te puede llenar, Es Cuando yo empecé sí. a, a sentir este tipo de cosas y vi que aparte me pagaban y me pagaban bien por <risa> hacer. O sea, sí. Dije, no, pues de aquí Ay, soy. Claro. sí. Claro. Y eso es lo que yo le diría a todo tu público, ¿no? Encuentren algo que los llene para que no sientan que están trabajando, porque estas jornadas tan largas que yo me he hecho, verdaderamente las disfruto. Si no las disfrutara, no las haría. O sea, a lo mejor claro. nadie las haría, ¿no? Estas jornadas de 6 a 11 de la noche, si no verdaderamente estás contento. A mí se sí me pasan las horas volando. Me faltan horas en el día, mi querido Walt.
0: Es interesante lo que decís, porque... Y, y lo he mencionado muchas veces acá, pero para mí es algo para seguir mencionando. Pero eh, encontraste esa pasión actuando. O sea, no eras ahí sentado en el sofá a ver qué quiero hacer con mi vida. Eh, ¿Cuál es mi pasión? Tengo que encontrar algo que me gusta hacer. O sea, era, saliste y buscaste una chamba y justo era como, wow, esto es fascinante. Y siento que hay muchos... Eh, bueno, querendedores, porque no están emprendiendo. Quieren emprender. Muchas personas, muchos jóvenes que están en la espera de la pasión para hacer algo, para tomar acción. Y para mí es justamente el revés. toma acción, y sí, probablemente, en tu caso, parece que fue una de las primeras cosas. Muchas veces no va a ser la primera cosa que haces, pero en actuar, eventualmente encontrás esa, esa cosa que decís, wow, a esto me quiero dedicar al 100. ¿Tú ves algo de eso? O sea, ¿estás observando algo parecido? Que la gente, ay, es que no sé lo que me gusta hacer y
1: todo. O sea... hay, hay una, a mí hay una frase que me fascina de Steve Jobs. Que, en inglés, the world is full of good ideas. El mundo está lleno de buenas ideas. Y, y yo la aplico muchísimo y se lo digo mucho a la gente. ¿no? Buenas ideas, pues prácticamente todos tenemos. Todos tenemos una extraordinaria idea, este, y no, y es que si la hiciera, y es que tal y tal, pero luego a la hora de aplicarla, a la hora de chingarle, a la hora de, de estar ahí las horas y de invertirle y de hacerle, ahí es cuando la gente ya no le entra, ¿no? Todo el mundo dice, es que yo quisiera estar como está este Pepe. Pues sí, perfecto, yo les digo, vénganse, yo empiezo mañana a las 6 y vamos a este municipio, y luego vamos a este municipio, y luego tal y tal y tal, y empezamos así el primer mes, y así nos aventamos prácticamente, llevo 13 años. Este, como que la gente ve lo bonito, ¿no? Pues obviamente sí. subimos lo bonito en redes sociales, pero no sí. ven las horas.
0: No ven las horas y los años, o sea, años y años de esfuerzo. O sea, te ven joven y dicen, ah, mira, un overnight success. Y sí, sí no, se o sea, Claro, olvídate, ¿no? O sea... Sí, yo te gano en la mañana, pero pierdo mal en la noche. Me levanto, bueno, antes del coronavirus, está ahí 445 o de la mañana, me levanto, llego a la oficina a veces 5 y media, pero me acuesto como las 9 o 10 de la noche. O sea, no, no le puedo seguir en la... No sé cómo le haces en la noche, eso me cuesta mucho.
1: A mí me cuesta también muchísimo trabajo, yo soy mucho más de, de mañanas, pero hay mucha gente. Que, que me cita en las noches y si sí me pasa te lo tengo que admitir aquí que ya por ahí de las 8, 9, 10 ya más o menos en las reuniones ando, sí. a todos le digo que sí
0: no, yo sé, a todos le digo que sí yo estoy cualquier reunión que tengo 8, 9 de la noche entro de mal humor o sea mi esposa se ríe de mí y me dice no puede es que estoy de, mal, estoy de mal humor quiero estar en la cama leyendo un libro y durmiéndome pero bueno Um, sí, en todo este sí, momento, creciendo y haciendo todo, ahora estás casado, estás eh, esperando tu, tu primer bebé. ¿Cuándo te casaste? ¿Qué, cómo, ¿Cómo mezclaste toda esta chamba, este movimiento con una vida personal también? ¿Es algo que te cuesta? ¿Es algo que salió más o menos natural? ¿Cómo ha sido eso?
1: Bueno, decirte, yo llevo con mi mujer prácticamente 10 años. Wow. Llevo dos años casado, pero duré siete, siete ocho años con ella. Y, y yo encontré en ella una mujer este, que siempre me entendió y, y me conoció con mis horarios laborales. E, ella en su casa veía algo similar. Su papá es una persona que también trabaja bastante y entiende sí. la importancia de seguir este, sus sueños. Y para mí eso siempre fue algo que me fascinó. ¿no? Nunca fue alguien que me atosigó, siempre me dejó... Este, eh, eh, seguir con mi ritmo de trabajo y pues poco a poco se fueron yendo los años hasta que me casé este, y ahora vamos por el primer hijo, sí, sí cuesta trabajo igual te lo, te lo platico y te lo digo con todas sus letras porque pues obviamente luego hay fiestas, hay antros hay este, bodas hay uh -huh. cenas hay sí. este, todas estas cosas pues, a las que no es tan fácil atender porque estás trabajando no pero pues, son siempre unas por otras.
0: ¿Qué sientes que es una clave que los ha mantenido fuerte como, como pareja? ¿Qué son cosas que hacen o algo que, eh, una inversión que hacen en la relación que han visto que da retornos eh, en, en esa relación?
1: Yo, de ley, ahorita que estoy casado, trabajo de lunes a sábado en la mañana. A partir del sábado en la tarde y el domingo, me desconecto por completo de todo lo que es el trabajo. Y en las noches, a partir de las 10 que llego a mi casa, también este, lo mismo. Yo creo que la clave o ahorita ha sido pues, el entendimiento, no que ella entiende lo feliz que soy yo con mi trabajo y, y al mismo tiempo lo transmito. Y ella también pues ha encontrado, eh, eh, ella tiene una tienda de ropa, y en esa tienda ha encontrado también algo que le gusta hacer, y, y pues también, o sea, sí somos juntos muy contentos, pero también creo que es importante ser, eh, también estar tú contento contigo mismo antes de poder hacer feliz al otro, ¿no?
0: Sí, interesante. Eh, hacemos, con mi señora, hacemos a veces como consultoría matrimonial, consejería, no sé cómo, ayudamos a parejas de vez en cuando, y hay esa dinámica de... Hay parejas que o se tienden a ser demasiado dependientes uno del otro, o se no pueden, su felicidad está como puesta en la otra persona. O se tiran demasiado al otro extremo y total independencia y como que no tienen vida juntos. Entonces, qué lindo y es, es importante ese equilibrio donde sí disfrutas del otro, querés estar juntos y a la vez podés tener tus propios. Hobbies, pasiones, intereses y todo eso. Es súper bueno. Bueno, y ahora les toca una parte súper divertida de, de, de ser padre. Creo que eso...
1: Oye, le tengo mucho miedo, Walt. ¿Por qué? Pues porque, primero que nada, yo soy muy aprensivo, como puedes notar. Entonces, ya te imaginarás, ya leí... Este, todo acerca de ser un papá y todas las enfermedades que le pueden dar y todas las cosas que pueden suceder. Y ahorita este, ando así un poco atarantado y no nada más eso, sino que soy un cuate que sí depende mucho de mis horas de sueño. no Si yo este, de esas de, de 12 a 6 la, las tengo así como oro molido y, y si me las interrumpen soy el más infeliz al día siguiente y pues obviamente todos ya me invirtieron que eh, me advirtieron que, que lo que me espera pues va a estar cañón.
0: Es cañón y a la vez es uh, creo que al ser temporáneo o sea es sabes que no va a ser el resto de tu vida o sea es casi como el, los Navy Seals de los Estados Unidos tienen un dicho que me gusta mucho que es Embrace the suck o sea, abrazate de, no sé cómo se diría, abrazate de, de lo feo. Claro, entonces, y es como, o sea, sí, lo, lo sufrís, pero a la vez yo por, por mi parte era como sí, pero esto es parte de de ser un, un buen papá y es aguantártelo. Y sí, a veces hay equilibrio y, y o sea, me iba a dormir, me ponía auriculares y todo, si tenía un, una cosa el otro día, pero creo que lo vas a, hay momentos de aprensión, pero creo que lo vas a te va a encantar, o sea. Te Estoy va... muy
1: emocionado también. También, por otra parte, pues a mí siempre ha sido una ilusión muy grande en mi vida tener, tener un hijo. Gracias, a, 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 y yo estaba muy emocionado que fuera hombre y, y, y lo es. Entonces, pues ya me urge que llegue. Cara.
0: Sí, faltan meses. Ahí, ahí va a ser increíble. Um, a nivel de lo que haces de día a día, ya sé que hace mucho, o sea, siguiéndote en redes, me encantó. Creo que una de las cosas, ¿lo tenés también? No me acuerdo si lo tenés en tu perfil, la foto de perfil, pero es, sí, es el, um, el coso, la nariz de, ¿No? de, de, de payaso, pero me hizo acordar la película, um, lo Patch hiciste, Adams. sí, Patch Adams, estás en, en el hospital visitando niños con, con la, la nariz ahí, sacando sonrisa, pero de todo lo que haces del día a día, ¿qué, qué elementos, qué cosas son eh, sé que te encanta ayudar a, a personas. Um, ¿Hay algún tipo de actividad o alguna cosa que haces con personas que te gusta aún más? O sea, una parte que, que realmente te llena de,
1: de energía. Y yo, mira, yo lunes, miércoles, viernes y sábado voy a comunidades, a los diferentes municipios del Estado de México, que son 125. Acuden. A las comunidades y, y hay diferentes actividades en ellas, ¿no? Desde este, pues depende del municipio, en, 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 en los volcanes se, se tiene un clima, se tiene una manera diferente, puedes escalar, este, está Sor Juan Inés de la Cruz, está Mecameca, está wow. el viento, te puedes ir al norte del estado, que, que hay mucho más agua, por ahí por Gilotepec, Acambaya, Culco están los quesos, te vas al sur del estado, es muy caluroso, casi como guerrero. Este, entonces, eso lo hago cuatro veces a la semana y martes y jueves. Eh, yo le dedico a la oficina porque es cuando tengo sesión en la Cámara de Diputados y es donde tenemos diferentes soluciones que acogemos en los municipios y las presentamos eh, ahí en la máxima tribuna del Estado de México. A mí, en general, estar en calle me fascina, estar con la gente, estar en recorridos es lo que me hace lo más feliz. Cuando me sientas en la oficina martes y jueves, no son mis días favoritos. Ok, sí. Eso te, te termina sacando un poco
0: más energía, me imagino, estando en reuniones que estando, estando afuera. ¿Y qué, qué parte del estar afuera te gusta? ¿El, el hecho de, de inter, interactuar con las personas, escucharlos o hacer actividades con ellas? Eh, ¿Qué es lo, el elemento de eso que te gusta tanto?
1: La gente en general, pese a lo que dicen muchos, es muy buena, calle. Y la gente muchas veces se, no tiene que comer y te hace un festín, un platillo, porque está encantado de recibirte, de convivir mm. contigo. Eh, te dan solicitudes para que puedas ayudarles pues, con algún bardeado en sus escuelas, este, a una persona que tiene algún problema... Eh, el convivir con ellas, el verle la, la, la sonrisota te llena eh, te ríes, es, te haces diferentes actividades eh, la verdad es que llena por completo y todo lo contrario, los martes y los jueves mm, pues mm, que estás con puros grillos que estás con pura política <risa> y la gente, ahí claro. hazte cuenta que te chupan la energía, así como estos de Harry Potter que te sacan sí, a, sí. así me siento
0: sí hay uh, hay I... ¿Muchos um, otros jóvenes en, bueno, en tu, en tu partido político y también en general en México, hay muchos otros jóvenes a, a tu nivel metido en la política también o es más
1: de, de, de los más grandes? Pues a mi nivel, a lo mejor y no. Este, hay uno que, que va, hay algunos que van muy bien este, en otros estados, pero este es el estado más grande, pero sí hay muchos... Que, que, están, que están compitiendo y que están creciendo. Yo tengo esa este, como prioridad, ¿no? Y además, yo me siento más cómodo con jóvenes, me entienden más, traen la misma dinámica. Claro. Le hablas a una persona mayor de, de cómo comentar, de conectarte en Zoom, en Instagram, pues ya traen otras prácticas que, Otra que la cosa. verdad son, sí. son, son, son sumamente cansadas. Entonces, pues yo ahora sí que me siento con esa obligación de, de apoyar a diferentes jóvenes y, y hacer otra política diferente porque en México durante muchos años se ha llevado esta política de los mismos que hacen lo mismo y están acostumbrados a pura porquería. ¿Qué, ¿Qué sientes que son ventajas
0: y algunas desventajas de ser joven en, en el puesto que estás, en el entorno que estás?
1: Yo creo que eh, desventajas eh, sería pues obviamente que la gente no te da el crédito necesario y no confía en ti de saque porque te ven chavo. Y cuando dices, soy el presidente del partido, soy diputado, este dicen, ay, ah, este, como dices, ¿no? Seguramente se la dieron porque a eso ha tendido mucho eh, la política en este país, que son los mismos y que tienen acaparado por completo todo el poder y, y, y lo sí. tienen. Entonces, ganártelos toma tiempo, que ese tiempo pudiera haber sido invertido para resolver muchas cuestiones. O sea, yo tengo que ir tres, cuatro, cinco veces a una comunidad para que me crean que no soy, este, y que nada más vengo ahí a prometer, cuando en esas cinco veces pude haber ya resuelto varios temas. Y ventajas, pues este, paradójicamente son un poco lo mismo, que la gente ya está cansado de ver las mismas caras en los municipios, los mismos apellidos, es que es el primo, es que es el hermano, es ese... Tal, tal, tal. Y cuando entras con una cara diferente y demuestras que estás ahí para ayudar, eh, la gente te recibe muy bien.
0: Mencionaste lo interesante de ganar confianza, ganar confianza en, en los, las comunidades y me imagino también ganar confianza con tus pares o, o la gente en tu entorno político. Um, ¿Qué consejos o, o qué cosas has aprendido que pueden ayudar a otros en, en ganar confianza, en, en, en establecer esa confianza? No, no en, claro, no estamos hablando de, de manipulación ni nada de eso, pero en verdad generar esa confianza con personas. ¿Qué, qué sientes que son cosas claves? Porque muchos eh, emprendedores, también he hablado con emprendedores a, hace unos meses, que me decían, es que vamos, y eran muy chavitos, tenía como 23, 24 años, pero eran muy buenos en lo que hacían, eran expertos, en, ni, ni lo entendí. O sea, era una de estas cosas que me hablaban y era muy técnico y no entendía nada yo. Pero eran muy, muy buenos, pero por su edad, siempre un, un rechazo. Entonces, ¿qué pueden hacer jóvenes, millennials, para empezar a ganar y generar y establecer confianza con otras personas y en especial con otras generaciones?
1: Bueno, en mi ámbito yo te diría que la máxima que tenemos es el cumplimiento de la palabra. Y, y se oye muy, lo, muy lógico y muy obvio, pero no lo es, mi querido Walt. Hoy en día los políticos en México este, firman este, ante notario porque ya no confías en la palabra. Como candidato muchos llegan y prometen cosas que nunca regresan porque no las pueden cumplir. Y a lo mejor y sienten esa necesidad porque el contrincante llegó y lo prometió. Entonces se hace una guerra de promesas que nunca nadie cumple nada. Yo siempre les he dicho, a ver, pues yo no vengo a prometerles todo porque no tengo todo. Yo tengo, puedo ayudarles en esto, en esto, en esto y en esto. Sí. Les late, hay unos que me mandan a la tostada. Y hay uno, siempre hay uno que me dice, pues a mí sí me late eso. Y cuando ven que yo llego a la semana y se lo entrego, Dicen, ay, pues por lo menos este sí regresó. Entonces yo diría que, que debemos de regresar a eso, ¿no? A que como antes que la palabra de, de alguien valía y cuando rompías tu palabra, pues todo el mundo sabía que no tenías palabra y entonces eras este, un cuate que era desdichado de toda la sociedad, ¿no? El, este cuate es de palabra, esa, esa expresión es padrísima. Este sí. cuate cumple lo que dice. Eh, y, y en cuanto a los emprendedores, yo les diría un poco lo, lo que comentábamos al principio. Debes de buscar qué haces tú que mm -hmm. nadie más está dispuesto a hacer. ¿Cuál es tu valor agregado? O sea, ¿por qué a, a mí me van a pagar por hacer una cosa? ¿Por qué sí. me van a contratar a mí por hacer una cosa? Es decir, si yo soy un emprendedor y mi competencia ofrece A, B, C, D, Tú tienes que, ofrecer una eje, un, este, tienes que ofrecer muchos más puntos, caray. Sí. O sea, ¿Qué puedo hacer yo? Pues darles un trato personalizado, este, hablarles cada cinco minutos, este, llevarles unas flores, este, darles unos chocolates, llevarlos a comer, llevarlos a cenar. Este, ¿Cuál es tu valor agregado? ¿Por qué te van a contratar a ti, joven, y no a otra persona que tiene toda la experiencia y que tiene más años? Pues le tienes que dar mejor costo, les tienes que dar un mejor servicio, alguna ventaja tienes que algo, tener para claro. que confíen en ti, algo, sí. algo, algo totalmente. No, um, puedo, sí. no puedo llegar yo y decir, a ver, yo soy Pepe Coutolín y contrátame a mí por mi cara bonita, pues no, no, no es así. Sí, sí. <risa> Eh, en tu primer puesto de
0: liderazgo, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue que, que te, te diste cuenta, wow, soy, soy un líder? O sea, ¿estoy o sea en un puesto oficial o cuando te diste cuenta que personas te estaban viendo y tenías influencia? ¿Qué fue tu...? ¿Sí? ¿Me escuchaste o no? No, ya. Yeah. Ok, ¿qué fue tu primer... Eh, la primera vez que te diste cuenta wow, soy un líder, o sea, puede ser un puesto oficial, puede ser la primera vez que te diste cuenta, ah, wow, me están viendo como líder. ¿Cómo, cómo te sentiste? Eh, y um, Sí, ¿cómo fue, ese, eh, qué fue tu reacción eh, interno, digamos, en ese momento?
1: Bueno, yo creo que eso también tiene que ver... Eh, desde chiquitos lo tenemos, ¿no? Y por eso esa necesidad que yo siempre les digo de estudiar o de si vas a competirse, eh, echarles esas más ganas, porque pues a todos nos pasa ¿no? cuando este, tenemos el mejor triste o cuando se cortó de nuevo.
0: Gabriel, ¿no se está subiendo algo? ¿Estás subiendo usando el ancho banda? No.
1: Ah,
0: ok, se cortó luego.
1: Contame
0: ya. de nuevo eso, porque se cortó bastante.
1: Ah, te, te decía, que, que a todos nos, nos llena el hecho de que cuando ganamos un argumento, cuando tenemos el mejor chiste, cuando tenemos la respuesta correcta, cuando... Y todo eso se hace. O a través de los estudios, o a través de echarle más ganas. Entonces, mm. yo te diría que nace desde ahí. ¿Cómo te hacen que te volteen a ver cómo te vuelves tú un líder? Pues siendo el que más sabe. ¿Tú qué tienes que los demás no tienen? O sea, ¿por qué claro. te van a seguir a ti? Y, y, y tiene mucho sacrificio de por medio, ¿no? Porque hoy en día queremos líderes, pero no los tenemos porque, pues, verdaderamente no los hay. Para ser un líder, pues sí tienes que ser impecable en todos los sentidos. No puedes ser una persona en tus redes sociales y otra persona a tu casa. O sea, si tú dices claro. que eres tal persona y por eso te sigue, pues esa es la persona que debes de ser. Pero últimamente para decir que sociales, si eres un desmadre, pues no.
0: Decime eso una vez más, que se cortó últimamente. Oye, ¿tienes la clave
1: de, de este internet como que se me corta?
0: Veníamos bien y acá al final se empezó a cortar.
1: Sí, como que se me está cortando, flaquita. Sí, se me está cortando. Internet. En, a ver. Espinosa. Tienes tu la clave. Sí, te la es que creo que bueno pero ya te estoy escuchando bien ¿no?
0: Sí pero igual está menos calidad.
1: Que A ver. Un lo que estaba antes. A ver es, ¿Cuál cuál es guapa? 6 sí sí y la clave. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? 96. A ver, espérame tantito. No, es incorrecto el PIN. ¿Me la dictas otra vez? Sí. ¿41, 76? ¿41, 76? ¿38? ¿38? ¿20, 96? ¿20, 96? ¿20, 96? ¿20, 96? Bueno, perdón, Walt. No, te no presento aquí, sirve. Ya, ya está. Te presento aquí a mi, mi fiel compadre. <risa> Qué lindo.
0: Increíble. Ay, ay, ay.
1: Parece un
0: peluchite eh, pel, eh, oso peluche casi.
1: Es un osito de peluche y cuida a su mamá muchísimo.
0: Increíble, increíble. Lista. Contame, estabas diciendo y se cortó solo la última parte donde hablabas de que hoy en día parece que puedes hacer, ser una persona acá y otra persona o algo, ahí se cortó.
1: Ah, de que cómo tú puedes ser un líder o, o cómo sientes que eres un líder. Yo creo que hoy en día los liderazgos se han terminado porque pareciera que eres una persona en redes sociales, te pintas de una manera eres súper este, recto, eres súper estudioso, eres súper, eres ta, tu manera perfecta, sí. ¿no? Y a la hora de llegar a tu casa, eres otra cosa. Y tarde que temprano, a través de redes sociales, te descubren esas situaciones. Yo por eso siempre he dicho que, que si vas a ser un líder, requiere de sacrificios y pues tienes que ser quien, quien dices que eres, ¿no? Yo no puedo decirte que, que estudio, que leo, si no lo hago. No puedo decirte que hago ejercicio. Claro. Luego no puedo decirte que tengo un matrimonio feliz si no lo tengo. No puedo decirte este, que trabajo si no lo estoy haciendo. Yo, yo eso es lo que, lo que creo mucho. Que para ser un líder requiere de muchos sacrificios, pero en todo el sentido de la palabra. No nada más actuarlos. ¿Qué sientes que es una de tus... Todo líder
0: tiene áreas fuertes y tiene áreas que son una lucha, una dificultad o área de oportunidad. En mi caso... Soy muy visionario, soy muy futurístico, muy estratégico. Y a lo, la hora de actuar y ejecutar las cosas, prefiero seguir eh, eh, haciendo Ay. estratégico, planeando. Bueno, armamos el plan, entonces intento rodearme de personas que son pura acción. O sea, a ver, pero vamos, pero dale. O sea, pero ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer ahora? Eh, ¿Qué sientes que son algunas debilidades, áreas de oportunidad tuyas y qué haces para ir eh, cuidándote en
1: esas áreas? A mí eh, un poco al revés me pasa, Walt. Que una vez que yo ya saco el plan y me enrolo, es raca, taca, 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 y empiezo como el Energizer Bunny y no paro y de repente no me doy cuenta pero a lo mejor y al segundo o tercer mes ya estamos viviendo otra cosa y tuve que haber este, ahora dirigido para acá o para allá o para Recalibrado, allá. sí. Yo me rodeo, me intento rodear de personas este, al revés, no que son muy de planeación y que me dicen las cosas, Walt. Eh, ¿Qué pasa cuando eres un líder y tienes, este, empiezas a crecer? Y le pasa a muchos políticos en todo el mundo, que te empiezan a decir todo que sí. ¿Qué horas traes? Las que tú quieras. ¿Qué día es hoy el que tú digas? Este, ¿Qué color es eso el que tú quieras? Digo, no es así de absurdo, pero sí sucede en la sí. realidad. Entonces, Totalmente. te tienes que rodear de gente que te diga, a ver, no, eres un tarado y esa idea está malísima. Aunque tú me pagues a mí, este, eso está mal. Y también sí. gente que te pueda este, seguir el paso, ¿no? Porque muchas veces... Eh, hay gente pues, que, que no está acostumbrado a un ritmo de trabajo y, y a lo mejor y no, no comparte los mismos ideales que tú. Eh, yo creo que la política debería de hacerse así o de esta manera o no es para eso. O fíjate que mejor vete a, a, te va a ayudar muchísimo irte a comer al restaurante con los mejores políticos. Este, yo creo que hay que rodearse, como tú dices, de las personas que... Primero entiendan eh, lo mismo que tú entiendes, que, que, que se compaginen de cierta manera, y segundo, que te puedan decir las cosas. Y algo también que yo te podría decir que, que tengo que hacer más es de, de, de repente dedicarle más tiempo a mi familia. Sí, es
0: difícil cuando tenés una pasión así,
1: eh, el pausar
0: y poner horas en casa, es, uh, creo que para muchos el coronavirus era un buen medicamento. Eh, sí. Para que se queden en casa aún más,
1: totalmente. Porque luego pasa que siempre hay gente con urgencias que te marca a las 12, a la 1, a las 2, o gente que se levanta a las 4, pero yo estoy a esa hora dormido. Sí, <risa> sí. sí. Y, y pues son urgencias que luego tienes que atender y pues luego se complica.
0: ¿Cómo te, te.? Hablando de urgencias, hablando de eso, eh, ¿qué has encontrado que te ayuda? Eh, manejar tu calendario, tu agenda, o sea, que, eh, y, y no sobresaturarte, o sea, suena como es una, una lucha, no, no meterle demasiado. ¿Qué haces para, para empezar a cuidar eso un poco?
1: Hijo, yo soy súper cuadrado, mi querido Walt, y no sé si se vea. Tengo <risa> en el Google Calendar, el calendario este de Google. Sí, sí bueno, a... no se ve todo blanco. Todo blanco, pero tiene puntitos y puntitos y puntitos y puntitos. Yo agendo perfectamente desde oh. las de la mañana, 8 y media, 8 45, 10, 10, ta, 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 ta. Lo tengo perfectamente agendado para aprovechar las horas del día lo más que se pueda. No no tengo espacios muertos.
0: Entonces, ¿eso es algo que lo manejas tú o tienes gente que, lo, que te ayuda, que te apoya para manejarlo?
1: Uh, yo, las dos yo a veces este yo lo manejo lo puedo manipular cuando quiera porque hay muchas reuniones que son este particulares o privadas y, y también cuando hay eventos les digo oye súbanlo ahí este ya queda agendado súbanlo para que este pues no haya lugar a dudas no eh, no hay como agendar las cosas no es de que oye mañana te puedes venir al municipio de temas no, no, a ver, tenemos una agenda y es en dos semanas y es de 10 a 12 y media porque de ahí me voy a ir a otro municipio. Eso eso no es, o sea, acá viene la pregunta muy abierta y me la puedes tirar
0: abajo porque no quiero ofender, pero de mí, eh, bueno, acá es donde eh, cruzan culturas. De mi observación, viniendo de afuera, eso no es muy mexicano. ¿no? O sea, yo no conozco tantos mexicanos que son o sea, hay algunos, claro, como tú pero se me hace que eres el bicho raro acá en México con eso, ¿no?
1: Está mal, ¿no? Está mal. Eh, sí, tenemos de repente esa cultura en Latinoamérica de este me voy a comer y, y me tardo tres, cuatro horas dependiendo la comida claro. y, y no está bien, cara yo, a ver, tengo la comida de cuatro a cinco y después a las cinco tengo ya otra reunión y, y de repente, incluso, y esto ya está más obsesivo y te lo... Pero llego, llego a poner este, un, un timer en, ¿Ah, en sí? las entrevistas y les digo, a ver, las entrevistas es de una hora y media o de 45 minutos sí. este, para que me digas perfectamente qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, cómo lo vamos a resolver y se acaba. Porque si no, pues se me van atrasando las entrevistas y, sí. y va a haber gente que lleva ahí esperando cuatro horas y pues empieza claro. a desesperar, ¿no? Yo trato de ser, este, ahí me sale mi lado ingeniero. Sí,
0: y a mí se me hace increíble. El, para mí es, cada persona va a ser un poco distinto en dónde invierte su tiempo, pero para mí la clave es ser intencional. O sea, tienes que ser intencional. O sea, no puede ser todo al azar. Tienes que ser intencional. Si quieres más tiempo, ok, está bien, pero sé intencional con eso. ¿Sí? Y, y, y te prepara para el día, o es sea, el arranque de todos los días, hago una mezcla un poco digital, mucho digital, pero a la vez, porque me ayuda a centrarme, lo escribo todo en mi planner que tengo, que, que lo imprimo yo y lo hago toda la agenda del día ahí mismo para ver, ok, ¿qué tengo que preparar, qué tengo que hacer para esa reunión y, y centralizarme? Bueno, hablando del tiempo. Se nos está yendo el tiempo. Entonces, quiero ir eh, simplemente terminando. ¿Qué serían tus como, últimos consejos para jóvenes que quieren realmente llegar a su máximo potencial? Esa es mi pasión, ayudar a jóvenes, ayudar a personas y líderes a llegar a su máximo potencial. Mencionaste varias cosas acá, o en la entrevista. Pero de, de todo lo que sientes que es lo más importante para justamente hacer eso, ¿qué son uno, dos, tres cosas que dices, mira, si, si vas a ignorar todo lo demás que dije, hace esto, hace esto, para poder realmente alcanzar tus sueños y llegar a ese potencial máximo que tienes?
1: Yo creo que la primera y la más importante es la disciplina, y la disciplina se hace con los hábitos, wow, a veces. Sí. tú quieres bajar de peso, ponte a hacer ejercicio, es una uh -huh. chinga, sí, a veces cuesta más, sí, a veces te desvelas, sí. A veces te ven las piernas, sí, este, pero lo tienes que hacer. Si tú quieres llegar a ser el mejor abogado, memorízate todos los libros que encuentres, todos los Si quieres ser el mejor chef, onda, este, quema todas las recetas, métete a todos los recetarios. Si quieres ser el mejor bombero, ponte a hacer 300 lagartijas al día, este, estate ahí desde la mañana en la tarde. Yo creo que, eh, como dicen, ¿no? luego la gente, eh, todos... Eh, queremos llegar a ser, pero no vemos el trabajo que esto requiere. Y, y yo creo que eso es, es lo que nos hace, ¿no? Y eso es lo que nos da ese valor agregado. ¿Qué me veían a mí, de, a diferencia de los demás jóvenes que estaban con este regidor? Pues que era el primero en llegar y el último en irme. Era el que más sabía, independientemente de quién estaba ahí, que si me marcaban el sábado o el domingo, a, las, a la hora que sea, pues ahí estaba, ¿no? Eso yo te diría que es este, sumamente importante. Y dos, aunque se oiga mucha, mucho cliché, pues que sí encontremos algo que nos guste verdaderamente. Pero para que nos guste debemos de probar. Yo ah. no sé si me gusta el helado de Jamaica o de limón o de tamarindo si no lo he probado. Entonces tienes que probar diferentes cuestiones y cuando algo te llene, aunque esté muy difícil, aunque digan que es imposible... Este, yo digo que como jóvenes pues todavía tenemos la oportunidad de regarla y ya de más grandes con una familia ya es más difícil si tú quieres ser músico ponte a practicar todas las fregadas claro. horas en tu guitarra y vas a ver que alguien te va a contratar porque vas a tocar precioso entonces es importante encontrar algo que te guste porque de esa manera este, no vas a tener que, es verdad lo que dicen sí. que no tienes que trabajar ni un ni un solo día en la vida. Y yo, yo te diría que, que encontrar un equilibrio, encontrar algo que tampoco te sature. A mí me encanta hacer ejercicio porque es algo que me despresuriza. Sí. Eh, tenemos que tener algo que te despresurice porque luego te metes tanto en una cosa y al rato pues traes una hipertensión a los 25 años, caray. Sí. Es algo que te despresurice. Sí. Y que te okay. ayude a pensar. Es, es cierto, o sea, empujo mucho, soy,
0: he sido mal ejemplo en la disciplina, estoy cambiando, digo, no en la disciplina, me ha costado, eso muy bien, en el, el ejercicio, pero ahora sí. vengo, pero es cierto, salgo a correr ahora, no me gusta correr, lo odio, pero lo hago igual porque me ayuda a pensar, o sea, siempre estoy sacando notas, hablándole a Siri, diciéndole todas las ideas que se me ocurren, porque el hacer ejercicio es increíble.
1: Así es. Bueno,
0: um, voy a agregar una cosa más a tu lista porque me encanta, eh, rodéate por personas eh, como Pepe, o sea, honestamente sí, es, o sea, no me puedo imaginar a alguien juntándote, juntándose contigo regularmente que no está desafiado a hacer más, o sea, a ser más disciplinado, a, a echarle más ganas, entonces sí, encuentra a alguien que lo está haciendo, juntate con ellos y, y no te queda otra, pero, pero ponerte las, las pilas. <risa> gracias, sí. gracias, man. Si las personas quieren seguirte, quieren saber más de ti, del, del Partido Verde, eh, voy a incluir los links, pero ¿el, el sitio web tuyo o ¿qué, qué, qué es el mejor lugar? Vamos a incluir tu sitio web, eh, las links de redes, pero ¿cuál es tu lugar preferido que las personas te sigan, digamos?
1: Yo, a mí me gusta mucho, en donde enseño más mi vida personal, es el Instagram a través de Pepe Link con el mismo nombre en Facebook también gusta y un poquito menos, pero también le pego es a Twitter y a la página de red y a YouTube. Y también, si se les complica mi apellido, me pueden buscar a través del Verde Domex. este También las tres, eh, cuatro redes que tenemos y, y a través de ahí puedes este, hacer el clic. Yo les digo eso, ¿no? Eh, pues para que vean que esto no es de dientes para afuera, síganme. No se cuesta más que un, un minuto de su tiempo si no ven que estoy haciendo lo que digo, pues me dejan de seguir y van claro. a decir este porque todos los demás. Pero la manera de comprobar eh, hoy en día es muy sencillo y es a través de las redes sociales, que es en vivo. Buenísimo. Bueno,
0: vamos a incluir to todos los links en las descripciones, en YouTube, Facebook, Spotify, Podcast, estamos en muchos y lugares. Todos,
1: todos los mensajes, todos, aunque me tardo a veces una, una semana, los contesto personalmente. Walt, creo que tú eres este, sí, ejemplo de ello. Todos totalmente. y cada uno de los mensajes los, los, los contesto personalmente Y, y no, no tengan miedo de mandarme un mensaje y, y nos ponemos A platicar. A lo mejor no en ese minuto porque estoy en una entrevista con Walt, pero en este, el de entrevista a contesto.
0: Bueno, muchísimas a por, por tu tiempo, por tus tips, tus consejos y espero que esto no sea la la última vez.
1: Estoy a tus órdenes,
0: Walt. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, espero que te haya gustado esa entrevista con Pepe. Gracias de nuevo, Pepe, por, por tu tiempo, por tus, tus palabras, por tu ánimo y, y por compartir tu historia con nosotros. Si te están gustando estos eh, episodios, eh, si los estás viendo, eh, a veces es mejor escucharlos. Estamos en, en Spotify. Cualquier lugar donde hay podcast, ahí nos vas a encontrar. Puedes escucharlos mientras haces ejercicio, mientras estás manejando, si es que sales. Eh, ahí estamos. Me encantaría que compartas esto con otra persona, o sea, que le comentes a otra persona. Es genial. Queremos estar eh, ayudando a más líderes, liderar de una forma efectiva, animar a más emprendedores a salir y emprender efectivamente, sus negocios. Así que cada, con cada persona a quien le compartes esto nos ayuda a nosotros y los ayuda a ellos. Gracias como siempre por estar acá y nos vemos en la próxima.